0: Pastores venid, pastores llegad adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid Pastores, llegad a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna, pastores, venid. Pastores, llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón que hace mucho frío afuera, y allí solo hallo calor, pastores venir, pastores llegar, a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya, pastores venir, pastores llegad, a adorar al niño, a adorar al niño que ha nacido ya. Al niño miro la Virgen, a la Virgen San José. Al niño miran los dos y se sonríen los tres. Pastores, venid, pastores, llegad. Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad. Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos Mas cada vez que te miro me pareces más hermoso Pastores, venir, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad. Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
2: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar.
2: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar.
2: Sea para siempre bendito, alabado y adorado.
1: Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo.
2: ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera?
1: Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo.
2: ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera?
1: Bienvenidos sean todos a este encuentro en el Señor, aquí, en esta hora santa. Todo el país, todo Colombia y todo el mundo, nos encontramos a través de estos micrófonos, a través de esta hermosa emisora para dar gloria a nuestro Dios y Señor para adorarlo pues se ha hecho hombre en las entrañas de una virgen y ha manifestado su gloria entre nosotros hemos contemplado su gloria lo hemos visto es lo que cada uno de nosotros ha percibido a lo largo y ancho de la humanidad. Hoy es un momento para agradecer a Dios. Es un momento para decirle gracias, Señor, por tu santa presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque se ha dignado asumirnos en su propio cuerpo, en su propia carne. Ha asumido nuestra carne... Y nos ha llevado ya a través de la gloriosa resurrección a la presencia de nuestro Dios y Señor. Quiero invitarlos a todos para que junto con el Evangelio de San Juan, en la lectura de hoy, junto con la primera carta, podamos contemplar las maravillas que Dios hace por nosotros. Pero sobre todo que nos unamos a San Juan en este día muy especial. Por eso los invito a todos a orar, a darle gracias, a bendecirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
2: Con Espíritu.
1: La presencia de Dios en nuestra vida debe ser importante, majestuosa. La presencia de Dios en nuestra vida es la razón de nuestro existir. Y sobre todo en estos tiempos difíciles de nuestra historia, la presencia de Dios es ver cómo las promesas de nuestro Dios y Señor se cumplen. Dios ha enviado a su Salvador. La salvación debe mirar no solamente a la gloria, sino el triunfo del bien sobre el mal. El libro del Apocalipsis, del cual San Juan conoce muy bien y por qué lo escribió, a partir de la revelación que Dios ha hecho en él, es el triunfo del bien sobre el mal. Es un libro de esperanza. El mal nunca triunfará, el bien sí. El odio nunca triunfará, el amor sí. La mentira nunca triunfará, la verdad sí. La duda nunca triunfará, pero la fe triunfará. Esto es lo que nos presenta el Evangelio de San Juan, perdón, el libro del Apocalipsis, libro de la revelación. Y en el Evangelio de San Juan manifiesta el mismo San Juan, esa revelación tan hermosa que Dios ha hecho a la humanidad. Donde cada uno de nosotros adquiere el sentido privilegiado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestro existir? Conocemos a Dios porque se nos ha revelado en una persona muy concreta. Y conocemos al hombre, el misterio del hombre, porque Dios lo ha revelado a la humanidad. Nuestra única razón es Dios. Dios es la razón para el hombre. Venimos de Dios y regresamos a Él. Venimos a manifestar su gloria, a participar de su gloria y a vivir eternamente con Él. El Evangelio de Juan nos presenta un camino muy lindo, muy hermoso para llegar hasta él. Y en la primera carta también del Evangelista Juan nos dice que lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Es que hemos visto y oído, esto que hemos visto y oído lo anunciamos para que estén en comunión con nosotros y, y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Otra palabra hermosísima. De modo que no podemos nosotros saltar esta hermosa presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios se hace visible para revelarnos el amor. Dios se hace visible para hacernos partícipes de su divinidad. Dios se hace visible para triunfar en nosotros también sobre todo mal y para que nosotros podamos participar en Dios. Dios se hace visible en todo momento en nuestra vida El hombre crea o no crea muchas veces El hombre dude o no dude siempre estará buscando el bien Desafortunadamente muchas veces por no creer buscamos el bien donde está el mal O nos equivocamos o tomamos otros rumbos y buscamos a Dios donde no debe estar Hoy los invito a que siguiendo a que el Evangelio de Juan, a que contemplando la gloria de Dios descrita por el mismo Evangelio de Juan, por la misma palabra escrita de Dios nuestro Señor a través del Apocalipsis de la primera carta de San Juan o segunda carta o también el mismo Evangelio podamos buscar a Dios todos los días. Pero pidamos ahora, en este mismo instante, el Espíritu Divino. Así como el Espíritu Divino llevó a San Juan a contemplar la presencia de Dios, a vivir un martirio, porque lo vivió aunque no murió mártir, Así, aunque vivamos y aunque no moramos mártires, que seamos testigos, que seamos mártires del Evangelio del Señor, manifestándolo a todo el mundo para ser luz del mundo y sal de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven fuego de Dios, ven Espíritu Divino, ven, ven Espíritu Santo, llena los corazones de todos tus fieles, ...y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado... ...y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y penetra los corazones de todos tus hijos... ...buenos, regulares o malos. Ven a los buenos para que los conserve siempre fieles. A los que se han comportado un poco regular para que busquemos siempre el camino de Dios. Ya lo de pronto los que sentimos que somos más malos, podamos encontrar la razón de nuestro ser en Cristo Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Fuego de Dios, ven, derrámate Espíritu Santo sobre nuestra querida Colombia, sobre nuestros campos y valles, sobre nuestras montañas. Sobre nuestros campos y ciudades, sobre los cuatro puntos cardinales, sobre las regiones de nuestra geografía colombiana, sobre todas las familias, niños, jóvenes, adultos. Ven Espíritu Santo, ven, ven y no tardes tanto.
0: aire que respiro, tan humilde que dispuesto a todo estás, tan fiel que aunque no clamen tu nombre, a nuestro lado siempre tú estás. Valentía se la diste a tanto martir, La locura del amor a tanto santo Así como ellos quiero vivir Y que tú seas el alma de mi canto Eres tú, suave brisa de mi alma la fuerza de mi andar, consuelo de mi alma, eres tú, santo espíritu del cielo, no me dejes, no te apartes tú de mí, eres tú, suave brisa de mi alma, la fuerza de mi andar, consuelo, de mi alma eres tú, Santo Espíritu del cielo. No me dejes, no te apartes tú de mí. Uh, 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 uh. Uh, uh. como el aire que respiro tan humilde que dispuesto a todo estás tan fiel que aunque no clamen tu nombre a nuestro lado siempre tú estás uh, 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 uh. La valentía se la diste a tanto mártir La locura del amor a tanto santo Así como ellos quiero vivir Y que tú seas el alma de mi canto Eres tú, suave brisa de mi alma La fuerza de mi andar Consuelo de mi alma Eres tú, Santo Espíritu del Cielo No me dejes, no te apartes tú de mí Eres tú, suave brisa de mi alma la fuerza de mi andar, consuelo de mi alma, eres tú, Santo Espíritu del cielo, no me dejes, no te apartes tú de mí. Santo Espíritu de Dios. Uh. Santo Espíritu de Dios
1: Al celebrar esta fiesta del de, de evangelista San Juan En el mundo lo conocemos como el discípulo amado del Señor Y eso todos lo sabemos, porque todos, amamos del, todos somos amados por el Señor. ¿Cuánto es el amor por cada uno de nosotros? Solamente cada persona lo sabe. Pero sí sabemos que a San Juan, nuestro Señor le permitió reclinar su cabeza en su hombro qué importante es ver este texto pero eso no significa que nosotros no seamos amados por Dios la razón del amor que Dios tiene por nosotros y que Dios ama a cada uno de una manera personal y única es nuestra propia existencia nuestra, nuestro propio ser soy único. Irrepetible. Soy persona. Creado a su imagen y a su, y su y semejanza. Soy una persona. Con sentimientos propios. Con razón propia. Pudiéramos llamar y decir con luz propia. Dios nos ha hecho así. Y siempre ha colocado en nosotros... Un crecimiento espiritual, un crecimiento físico, un crecimiento intelectual. Dios ha colocado en cada uno de nosotros motivaciones para crecer cada día, para transformar nuestro mundo cada día mejor, para que sea más humano, más justo. Dios ha colocado en nosotros cosas muy bonitas que nos hacen felices. Y eso está en cada persona, en cada ser. Y ahí podemos descubrir el amor de Dios. Descubrimos el amor de Dios no solamente a través de actos externos y milagros externos, sino en nuestra propia vida, aunque no nos demos cuenta. El hecho de que tú respires por ti mismo, de que tú veas y distingas colores, que a través de tus ojos te haya un gusto por las cosas, por las personas, por el mundo. Que veas algo agradable. Pero también todo ese amor tan bonito que se va viendo, que se va expresando, nos hace a nosotros también ir despreciando el mal. Sacar el mal de nuestra vida. Lo que, que nos maltrata, que nos daña que nos esclaviza, que nos lleva a la muerte. Buscamos el bien y nos, y nos alejamos del mal. Ahí se manifiesta el gran amor por nosotros. Ahí se manifiesta la presencia de Dios en cada uno de nosotros de una manera tan especial. ¿A quién le gusta el mal? Cuando en este tiempo vivimos los horrores de la guerra, Estamos diciendo ya no más, basta. Basta de guerras. Cuando vemos niños abandonados, decimos basta del abandono de estos niños. Cuando vemos tantos niños abortados a lo largo y ancho del planeta, ya no más y decimos basta. Cuando vemos corrupción y maltrato, decimos basta. Ahí estamos reflejando todo el amor de Dios porque Él ha colocado en nosotros, en nuestro ser y en nuestro interior, un espíritu que me lleva hacia Dios, hacia el bien, no hacia el mal. Algo que me aleja de las cosas malas para acercarme a las buenas. Es presencia del amor de Dios. Pero no solamente nos ama de una manera Única y repetible, sino que nos ama a todos también, colectivamente. Nos, nos ama a toda la humanidad, pero con una capacidad de amarnos individualmente. Ahí está la presencia. Y hablo del amor porque es que Juan es el que más habla del amor en la Sagrada Escritura. ¡Qué bonito! Qué bonito sentirse amado por este Dios. Pero hay una pregunta que también el Señor le dice a Juan. A, perdona, Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Y en esa pregunta de si Pedro lo ama más que los demás, yo creo que es una pregunta a la humanidad también, a cada uno de nosotros. Aquí no me pregunta que si lo amo o que si no lo amo, no me pregunta es que si lo amo más que los demás, más que las demás personas y esa respuesta no se puede dar simplemente a priori, ¿por qué? Porque no es una respuesta para decir si te amo, sino que tengo que estar presente amando por encima de los demás. Mil veces por encima de los demás. Muchas veces más. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que los demás? Yo no conozco el amor de ninguno de mis compañeros, de mis hermanos, de mis amigos, el amor que tienen por Dios. Pero sí tengo que dar una respuesta. Tengo que amar más que ellos. ¿Y cómo es ese amor? Comparándome, no. Comparando el amor que tienen ellos con el mío, no. El amor que yo puedo manifestarle a Dios es un amor de donación, de entrega a su servicio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el amor que brota de nuestro ser. Alguna vez decía que el amor mismo me hace esclavo del propio amor. Y es que el amor de Dios tiene que brindar nuestro ser para hacerme esclavo de él. Y de decir como María, totus tus, todo tuyo. Todo del Señor, de nadie más. Es una palabra que engrandece, pero es una palabra que llena y que no me deja mirar a ninguna otra criatura. Y como decía algún santo, el que se enamora de Dios no se puede enamorar de la criatura, porque Dios es la perfección y la criatura es la perfección. Ya tiene el defecto. Nosotros nos enamoramos de lo bello, de lo perfecto, de lo hermoso, no de lo que es imperfecto. Por eso, el ver el rostro de Dios, el poder amar a Dios sobre todas las cosas, el ver amar a Dios sobre todos los demás, me lleva a entregarme a su servicio para que todo el mundo también lo pueda amar y pueda reconocerlo como su Dios y su Señor. Yo no sé cuál es tu amor, yo no sé cuál es la fuerza del amor que hay en tu corazón, ni la grandeza o la riqueza del amor que tú llevas por nuestro Dios y Señor. Y aunque sé que tú lo amas, vale la pena en esforzarnos por amarlo un poquito más, un poco más y más, hasta decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Divino, como en el, como en el, el principio. principio,
2: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador, viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Oh Jesús tiernecito, ejemplar de candor, su hermanito, eres tú mi Señor Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador extasiado tu infantil sonreír oh Jesús adorado llames dulce morir viva viva Jesús mi amor viva viva mi salvador viva viva Jesús, mi amor, viva, viva mi salvador, eres tú en el pesebre más hermoso que el sol y más lindo y alegre que el más bello arrebol, viva, viva Jesús, mi amor, Viva, viva mi Salvador, viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi Salvador. Eres un oh niño amado, mi tesoro y mi bien, mi Señor humanado mi modelo también Viva, viva Jesús mi amor Viva, viva mi salvador Viva, viva Jesús mi amor Viva, viva mi salvador A tus niños queridos Da cordura y virtud Y serán parecidos A su hermano Jesús Viva, viva Jesús mi amor Viva, viva mi salvador Viva, viva Jesús mi amor Viva, viva mi salvador De tu santa doctrina Lléname el corazón Y con mano benigna Dame tu bendición Viva, viva Jesús mi amor Viva, viva mi Salvador, viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi Salvador. Y después de adorarte tan amable en Belén, llévanos a gozarte a los cielos, amén. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi Salvador. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi Salvador. Viva, viva mi Salvador.
1: la presencia de Jesús y que revela maravillosamente San Juan es una presencia reveladora como lo dije al comienzo de la hora santa pero eso no, no es una presencia simplemente para imitar sino para vivir como Él para llevar en nuestro propio ser su divino y santo Espíritu. Por eso todo el misterio de salvación que brota de la persona de nuestro Señor Jesucristo desde su encarnación beneficia a la humanidad entera, beneficia a cada hombre, a cada familia, al mundo. Desafortunadamente nosotros hemos mirado un personaje en Jesús fuera de nosotros. Distante en lo físico y distante espiritual. Y queremos verlo cuando triunfemos, cuando hayamos muerto. Queremos llegar a la gloria del Padre allá. Pero es que la encarnación... De nuestro Dios y Señor es el penetrar en cada uno de nosotros su propio ser, su propio espíritu, su propia vida. Es el estar en cada uno de nosotros para que obremos y vivamos y sintamos y amemos como Él. Como Él. No repitiéndolo, sino siendo cada uno de nosotros, pero con los mismos principios, valores, sentimientos, emociones, según el Espíritu del Señor, en cada uno de nosotros. Lo que le repudia a Cristo, nos debe repudiar a nosotros. Lo que engrandece a Cristo nos debe engrandecer a nosotros. La gloria que Cristo lleva es la gloria que nosotros debemos llevar también. La vida que Cristo lleva es la vida que nosotros debemos llevar. Cada uno en su propio ser. Por eso cuando recibimos a Cristo nuestra propia vida... Cuando lo llevamos en nuestro propio ser, no comenzamos a imitar algo, sino comenzamos a vivir con Él, por Él, con Él y para Él. ¡Qué hermoso! Esto es lo que nos revela Juan. Y aquí la vida de cada hombre adquiere sentido, adquiere una razón de ser la tuya y la mía y la de toda la humanidad. Aquí adquiere sentido nuestra vida y cuando más bien hagamos, más nos parecemos a Él, más somos como Cristo. ¿Esto trae felicidad a nuestro ser? Claro. Y cuando trae felicidad decimos, estamos viviendo el paraíso. Estamos viviendo la gloria. Estamos viviendo la dicha. Aunque el vivir haciendo lo que Cristo hace en nuestra propia vida. Nos traiga complicaciones. Persecuciones. Muertes. Martirios. Etcétera, etcétera. El mismo Jesús lo dice. Todo aquel que deje padre o madre recibirá cien veces más pero con persecuciones esto no significa que el amor en Dios la vida en Dios no me traiga sufrimiento nos va a traer bastante pero en medio del sufrimiento nos gozará nos gustará porque a partir del sufrimiento estaremos viviendo la felicidad plena de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Que cada uno de nosotros haga. Por eso el sufrimiento aquí tiene un sentido también. La muerte también tiene un sentido. El martirio también tiene un sentido. El abandonarnos a nosotros mismos también tiene sentido. El que nos maltraten adquiere sentido. Todo tiene sentido, pero en Cristo Jesús. Y esto me parece que debemos celebrarlo todos. Claro, sin cometer pecado. Pecado es rechazar a Jesús. Pecado es alejarme de Dios. Pecado es maltratar lo que Dios ha creado. Es destrozar lo que Dios crea para nuestro bien. Es ir en contra del amor divino. Cuando tú obras según Jesús, más bien lo que tú haces es transformar lo malo en bueno. No al maligno, sino a aquella persona que ha caído en mal. Transformar esas cosas que nos han hecho dolor, que nos han tratado, que se han destrozado y ahora transformarlas para Dios. El maligno hay que rechazarlo. Al pecador hay que amarlo. Y nosotros no podemos darle la espalda a un pecador, sino acercarlo a Dios. Al pecado sí, hay que sacarlo de nuestra vida, hay que alejarlo de la vida de todos los seres humanos. Y aunque todo el maligno quiera hacernos daño, la presencia de Dios está por encima de todo, que aplasta aplasta las fuerzas del mal tú que me estás escuchando tú que estás viviendo esta hora santa en tu casa allá en cama cómo estás allá enfermo en el hospital o allá preso te digo una cosa mira mira el valor de ese sufrimiento y en lugar de que te llene de odio, de rabia, transfórmalo en un camino que te lleve a la salvación. Ofrece a Dios todo ese sufrimiento que estás viviendo y dile al Señor. Tengo una razón de ser y vale la pena sufrir aquí porque quiero ser tuyo. Vale la pena sufrir lo que estoy sufriendo por ti Señor sé culpable o no sea culpable sabiendo lo que tú has hecho solamente pon ese sufrimiento en las manos de Dios y la vida será más llevadera no odies no maltrates no maldigas no destroces, no destruyas solamente confía en Dios cuando la madre Teresa de Calcuta recogía a los moribundos ella lo hacía con un sentido especial que todos los moribundos sintieran que había valido la pena vivir 50 o 60 o más años sufriendo por los últimos minutos de gloria porque esa gloria borraría todo el sufrimiento de la vida y por eso ella recogía a tanta gente sufriendo, porque ese, esos minutos, esos días o esas horas últimas que les quedaba de vivir, ellos podían reconocer la presencia de Dios en ellos. Y el sufrimiento nuestro no se compara con la gloria que Dios nos tiene preparado para todos. Vivamos esta experiencia de amor y de fe. Jesús ha nacido. Hemos celebrado su nacimiento, este 25. Hemos celebrado este nacimiento, pero no es un nacimiento que queda en la historia como un recuerdo más. Es, es el nacimiento de tu corazón. Es el nacimiento de Jesús en tu propia vida, en tu propio ser para que su vida de hoy en adelante sea la transformación para gloria de Dios y salvación para el mundo, donde tú te conviertes en una luz. Esta nueva creación que hay en ti, este nuevo nacimiento que hay en ti es la esperanza de muchísima gente, pero de muchos, no solamente tuya, sino de muchos que cuando te ven dicen, vale la pena ser cristiano, vale la pena permitir vivir en la gloria de Dios, vale la pena que Dios nazca en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los amén.
0: Cantan los querubes en los montes de Belén Y el eco de valle en valle repite una y otra vez
1: Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que ves y reinas y es Dios por los siglos de los siglos A estas alabanzas a Jesús sacramentado los invito a que se coloquen de rodillas y pidan por la paz del mundo y de Colombia, por un año más en nuestra vida, por un año lleno de la presencia de ese Dios que se ha hecho hombre y que se ha revelado a la humanidad en las entrañas y a partir de las entrañas de la Santísima Virgen María.
2: Bendita sea su sacratísimo
1: corazón. Bendita sea su preciosísima sangre.
2: Bendita sea su preciosísima
1: sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
2: Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
1: Bendito sea el Espíritu para, Santo Paráclito.
2: Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
1: Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
2: Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima
1: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción
2: Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción
1: Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita,
2: Bendita sea, sea su gloriosa Asunción
1: Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito
0: sea
1: el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo
2: bendito sea San José su castísimo esposo
1: bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos
2: bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos
1: los invito a que se coloquen de rodillas o mejor que sigan de rodillas para recibir la bendición
0: Al filo de medianoche, los ángeles van al portal, sus arpas eran doradas, sus voces de fino cristal resuenan en la noche oscura. Cantar. La paz de Dios con los hombres de buena voluntad. La Virgen llora gozosa, sonríe el casto José. Al niño estampan un beso. Y el niño ríe también, resuena en la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios con los hombres de buena voluntad. Tres sabios vienen de oriente Al niño van a adorar La luz de una blanca estrella Los guía en su caminar Resuenan en la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios con los hombres de buena voluntad.